0: Ya selamat malam Bapak Ibu. Thank you uh, Pastor Wikan dengan uh, pengurus Life House yang ada di sini. Ini sebuah kepercayaan, kehormatan buat saya. Kayaknya saya pertama kali ini isi di sini ya, jadi artinya ini gedung baru. Saya enggak tahu saya jadi bahan per- percobaan atau apa, saya enggak tahu juga ya. Jadi kadang kala yang pertama itu nyenengin tapi ya ada sisi mungkin ini dicoba-coba atau apa. Tapi enggaklah, lah, saudara punya pester enggak begitu. Sebab saya kenal Wigan, maaf saya panggil lama, tapi saya hormati dia sebagai pelayan Tuhan, sudah puluhan tahun bayangkan. Jadi kita sama-sama ya, sudah cukup lama. Nah, uh, saya dikasih waktu 45 menit, ya talking about community. Nah, saya berdiri di sini, ya saya tegaskan bahwa saya enggak mau merasa hati saya paling benar, pendapat saya paling hebat, sama sekali enggak. Lagi belajar saja dengan cara menghidupinya. Nah sebab begini Bapak-Ibu semua, memang betul berita salah yang kita yakini salah, nilai jadi salah, cara hidup jadi salah, tujuan jadi salah. Saya ulangi lagi ya, berita yang benar itu akan membuat kita jadi punya cara hidup nilai benar, kemudian karakter benar, tujuan jadi benar. ya. Nah Berita tentang uh, kekristenan harusnya memang kembali kepada prinsip yang kita harus bangun kuat. Namanya community. Ini gaya hidup sebetulnya. Ya. Sebab kata gereja sendiri kan uh, berbicara tentang, sebetulnya bicara tentang pemerintahan siapa yang memimpin kita. Dari kata Ekalio, kalau Bapak Ibu baca Matius 16, I will build my church. Yesus sendiri yang bangun gerejanya itu ada di... Kaisaria waktu itu, itu pusat penyembahan Panias ya. Itu dewa idol yang kemudian waktu itu mempengaruhi Romawi. Saya tidak usah jelaskan, Bapak Ibu bisa belajar dari secara. Makanya Yesus tanya, menurut kata orang aku ini siapa? Kata orang. Ya, salah satu nabi katanya ya, kata orang. Tapi menurut kamu aku ini siapa? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah the son of God, Yeshua Amasiah. Engkau adalah anak Allah. yang hidup. Nah, di atas dasar pewahyuan itu, gereja berdiri. ya Bukan di atas Petrus, tapi di atas pengenalan itu. Nah, itu kata Ekklesia, Ekalio Muncul, pemerintahan Allah yang ada 24 jam. Katakan 24 jam, Bapak-Ibu. Jadi kita enggak terjebak di cuman hari Minggu di sebuah gedung sebetulnya. Makanya ketakutan saya, ketakutan saya adalah, kalau begini, prinsip kehidupan yang mengubahkan semua manusia, itu dikurung pada empat dinding tembok. ditabiskan di acara kebaktian dengan musik bagus, nyanyian bagus, pengkhotbah bagus, tapi kemudian ditinggal di sini kita enggak bawa dalam hidup sehari-hari. Itu nanti kekristenan hanya cara kebaktian tapi bukan cara hidup. Ya, Saudara perlu mengingat ini lagi, sebab kalau begitu saya enggak mau jadi kristen. Munafik nanti, capek Bapak Ibu ya. Maaf karena ini bukan profesi saya. Ini calling Bapak Ibu ya. Jadi saya dalam hidup pastikan pelayanan bukan profesi kok. pelayanan itu panggilan. Ya, panggilan ya. Nah, ya yang sudah lama jadi Kristen pasti mengerti prinsip ini. Nah, saya ingin mengajak kita fokus saja pada apa yang Yesus katakan. Let's see di Lukas pasal 12. Coba yang bawa Alkitab baik di program iPad atau smartphone, kita lihat atau kalau ada di nggak tahu di layar kalau boleh ditampilkan, tapi mungkin terhalang saya ya. Nah, Bapak-Ibu, coba kita lihat ayat 31, Lukas pasal 12, ayat 31. Ini Yesus mengajar tentang jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kemudian dia mengajar beberapa hal yang kita tahu ya, tentang pakaian, makanan, minuman. Nah, ayat 31, ya, ini mengulang apa yang Matius 6 katakan juga. Tapi ini Lukas kemudian menambahkan ayat berikutnya. Tetapi carilah kerajaannya. maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ya. Nah, yang saya kagum ayat yang ke uh, 32 boleh baca sama-sama jemaat yang diperkati 23 3 Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bayangkan, kerajaan Allah yang begitu hebat, yang tak tertandingi, yang sangat luar biasa, itu terkoneksi dengan kawanan kecil. Komunal, ya Bapak Ibu ya, bayangkan. Itu kan kayaknya enggak nyambung banget, kebesaran Tuhan yang begitu agung, yang langitnya tidak terjangkau, di mana Boeing, NASA enggak bisa bikin pesawat untuk menjangkau itu, tapi terkoneksinya sama kelompok kecil, komunal. Coba, kan sepertinya aneh sekali, tapi memang benar ternyata bahwa kalau saya tarik dari prinsip ini, Bapak Ibu semua, Bahwa memang ekspresi gereja yang saya baca di Alkitab, ekspresi gereja itu hanya ada tiga saja. Ya, ekspresi gereja sebagai kita orang percaya ada tiga saja. Yang pertama memang komunal. Ya, kelompok kecil komunal. Ya, kira-kira jumlah komunal se antara 10 sampai 12. Paling banyak mungkin 15 orang. 15 orang saja sudah jalur komunikasinya ratusan. Coba, kalau 5 orang saja sudah ya. itu jalur komunikasinya bisa banyak sekali. Apalagi 15 orang, itu bisa ratusan jalur komunikasi. Bayangkan. Nah kalau gereja sangat jumlahnya besar sekali, gimana jalur komunikasinya? Makanya yang enggak enak kan begini, kita nyanyi tentang lagu kasih, tapi prakteknya enggak ada. Kasih jadi mistis. Mistis itu berarti dunia lain. Itu bangsa kayak Kuntilanak, ya, kemudian Tuyul, kan dunia lain. ya. Nah sorry, kalau gereja... kasihnya mistis apa bedanya sama dunia lain dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya. So begini, how to praktisnya apa sebetulnya? Ya kadang kala kalau udah banyak pulang sendiri-sendiri, yang naik mobil bagus ya pulang naik mobil bagus, yang nggak punya kendaraan ya ya maksud saya sudah kita nggak bisa terkoneksi. Kita nyanyi kok kasih kok dengan kasih Tuhan sambil pamer-pamer gigi, senyum-senyum tapi enggak jelas prakteknya. Lah, masa sih kekristenan kita begitu kan? Nah, Kemudian orang berkata Pak, kalau membaca kisah Rasul 2, kok tiap hari murid-murid berkumpul di Bait Allah? Lah Bapak Ibu jangan salah, jangan salah mengerti kan. Bait Allah itu hanya dikuasai oleh kelompok namanya Sian yang notabene 72 orang berpengaruh yang mengaku keturunan dari Harun, ya. Saya dalam anugerah Tuhan, baru semalam saya mendarat di Indonesia karena 14 hari saya ada di Israel. Ya, Mesir, Israel. Sudah agak lama saya enggak ke sana, hampir tiga tahun lah. Ya, ndak harus setiap tahun ke sana, walaupun kadang kala ada yang mau coba Pak Rubin tiap bulan lah pergi ke sana, kita kontrak. Saya mau enggak lah, masa nanti saya kayak jalur dan mogot jati negara kan, kejar trayek. Nah saya enggak hampir tiga tahun, ini anak-anak komunitas kita beberapa pengen ke sana, ya sudah. Dan waktunya tepat, sebab begitu kita mendarat isu Corona, walaupun Pak Budi berkata ini isu kecil sebetulnya yang di blow up oleh media, bisa jadi. karena yang ada virus ini hanya kenaknya orang dengan DNA tertentu sementara yang lain enggak kan agak-agak mencurigakan. Saya bukan bukan staf intelijen mana loh Bapak Ibu ya enggak lah ya. Tapi tapi kalau melihat ini keanehan tapi betul di Israel sekarang sekarang panik dan beberapa negara ditolak masuk termasuk Singapura. Jadi banyak perjalanan tour ke sana ditolak sekarang ini sampai akhir Februari ini. Let's see saja nanti. kalau belum selesai bisa lagi diperpanjang makanya banyak perjalanan terkansel kan. Makanya saya bilang sama anak-anak, ini kesempatan bisa ada di sana. Nah, Bapak Ibu, waktu kita ada di tembok rapat, ratapan, wih, kita lihat kan, aduh luar biasa kan itu di sana. Sampai hari ini masih bentur-benturin batu, eh, kepala ke batu ya, Bapak Ibu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kembali lagi Bait Allah itu ya sekarang cuman sisa pagar buminya Bait Allah. Cuman ini kelompok uh, Yudaisem kan tetap ngotot apalagi yang ultra orthodox harus berdiri ini. Nah, pasti berdiri itu kan san politik buat kedatangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu mesti cermati itu ya. Saya enggak usah ngajar itu karena nggak kekurangan waktu nanti. Tapi waktu Bet Allah ada, Bapak Ibu. Itu murid murid yang notabene orang biasa kayak Petrus, kemudian Simon orang Zelot, Zelot itu pemberontak dan yang lain itu kan orang biasa yang enggak bisa masuk ke Bait Allah, enggak bisa. Mereka itu orang-orang orang-orang biasa. Ya. Nah baik Allah itu sebetulnya Waktu itu kan kayak alun-alun Kayak sekarang ini mungkin Kayak pusat perbelanjaan lah Kalau saya bilang, nggak sama ya Kayak alun-alun, Bapak Ibu yang pernah tinggal di desa Karena saya orang desa Saya tinggal di alun-alun, nah alun-alun itu Pusat hangoutnya orang Karena disitu ada kafe-kafe Orang-orang dagang, makanya Yesus Jungkir balikkan pedagang-pedagang itu Karena memang itu alun-alun Nah orang-orang percaya, orang-orang Kristen awal-awal itu Hangout di situ. Tapi mereka menampilkan gaya hidup yang berbeda. nggak ada kasta. Sementara yang alih-alih agama ini kasta semua. Oh yang kaya bisa masuk. Wanita tidak bisa melayani. Bayangkan mereka tampilkan cara hidup yang berbeda. Wanita saja diterima. Oh buat Yudaisme wanita itu golongan rendah. Maaf buat Yudaisme loh. Ya? Nah itu tuh komunal mereka. Mereka menampilkan cara hidup yang berbeda, makanya kaget masyarakat di sekitar itu. Itu kayak alun-alun kan, komunal mereka. Ya, jadi ekspresi komunal itu penting. Nah dari komunal lah kemudian muncul ekspresi yang kedua, namanya gereja kota. Ya, komunal-komunal ini mempengaruhi kota. Jadi sebetulnya begini, maafkan saya, ekspresi organisasi nggak ada. Organisasi ada karena memang desakan dari regulasi. Dan memang kalau kita belajar sejarah dari mulai tahun 300-an sekian sejak Konstantin Agung menjadi Kristen. Kita tahu kan, gereja kemudian ditarik kepada pola sinagog. Pola sinagog ada lima yang sekarang masih diadopsi gereja. Yaitu panggilan ibadah, terus kemudian nyanyi. Kayak tadi Wawan ngajak kita nyanyi. nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan Taurat. Kemudian yang keempat coba didetailkan isinya apa dan kelima doa berkat sampai hari ini tetapi adopsi oleh pola gereja kita kok mulai serius ya ke saya ya kayaknya ya nggak kan kalau kita makanya tadi saya katakan kalau kita mau kembali ke prinsip yang benar ya maksud saya kembali ke prinsip Herman bukan prinsipnya Rubin Ong ini ya Wikan tahu saya lah ya mau kembali lagi ke sini. Jadi dari komunal-komunal ini mempengaruhi kota, makanya disebut gereja kota. Makanya karena ekda ekspresi organisasi, mau enggak mau harus ada sinode, sinodal. Sinodal urusannya ya, sama organisasi. Sayangnya ini sekarang jadi identitas kita loh, bayangkan. Ya, Nah, ini kan sebetulnya urusannya sama regulasi, karena di Indonesia misalnya, ya dan sebagainya. Tapi saya kembali ke identitas kita yang semula. Nah, dari kemudian gereja Komunal dan gereja kota muncul ekspresi ketiga ekspresi ini secara rohani yaitu gereja yang am seluruh dunia. Yang mengaku Yesus Tuhan mempercayai Tritunggal dan kemudian percaya bahwa dia akan kembali lagi untuk menjemput kita. Percaya kepada pelayanan para malaikat dan sebagainya. Nah itu ekspresi am, ekspresi seluruh dunia. ya Jadi kembali ke situ ya Bapak Ibu semua. Nah, kenapa ini kelompok kecil ini penting sekali? Yang saya tahu, kelompok kecil banyak. Kenapa penting? Maksudnya, uh, secara efisiensi luar biasa. Ya, kemudian yang pertama, simple, sederhana. Gereja harusnya simple saja, sederhana. Ya, low cost, biayanya enggak besar. Ya kan? Ya, saya, saya putuskan tuh, itu. Makanya, saya selalu ngomong begini, ini kalau soal pilihan, bukan ngomong soal benar atau salah. Saya enggak juga mau menghakimi yang lain. Ya, sebab kan ini soal-soal arus mana yang kita pilih. Kalau saya lebih berpikir simplicity sajalah hidup ini. Simple. Kan yang simple itu enggak terlalu berbeban berat ya. Bapak-Ibu coba maaf enggak ngomong fisik ini. Orang itu kalau berat suruh lompat susah loh Bapak-Ibu. Coba yang ringan. Aduh, daya lompatnya cepat. Nah kita ini kalau jadi gereja berat, berat di pergumulan, berat di acara... berarti apa? Kita jadi jadi begini, daya lompatnya rendah, kemudian enggak cepat gerak, Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa? Kalau kalau kecil lebih gampang terkoneksi. Nanti saya akan jelaskan. Ya, biayanya lebih murah. Ya. Ya, itu tuh itu berpikir komunal itu berpikir simpel saja dalam kekristenan ya. Kalau kalau Bapak Ibu kembali ke prinsip-prinsip perjanjian baru gereja begitu makanya Bapak-Ibu ada yang pernah pergi ke tujuh jemaat yang ada di Turki enggak? pernah ke sana coba angkat tangan, yang pernah ke Turki tapi bukan bukan liburan naik balon udara kapadokia, bukan ya, saya nggak tanya itulah Bapak-Ibu, oh Turki makanannya enak Pak karena pertemuan antara Barat dengan Asia saya nggak tanya itu Bapak-Ibu ya Madiun juga pecelnya enak lagi ya usah. nah ada yang pernah pergi ke Turki enggak tujuh jemaat oh belum ya Ya, senangnya Amerika atau apa ya ini Nah, sudah ya. Nah, Bapak-Ibu kalau mau tahu gereja perjanjian baru, ya pergilah ke Turki. Bolehlah sekali-kali ke sana. Ya. Nah, di Turki itu Bapak-Ibu tidak akan ketemu gedung gereja. Orang tanya begini sama saya, saya beberapa kali dalam anugerah Tuhan ke Turki. Ya, saya paling suka Israel-Turki. Israel lima hari sajalah. Turkinya seminggu. Explore gereja perjanjian baru. Sebab gereja sesungguhnya tujuh jemaat yang ditulis di kitab wahyu itu gambaran gereja sekarang ada di Turki. Bergamus, Korintus, Philadelphia, Antioel, eh, sorry, Laodikia yang dikecam. Ya, Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di sana, enggak ada gedung. Orang tanya, Bini, kok enggak ada peninggalan situs gedung? Kalau di Israel banyak. Ya, Bapak Ibu, kalau ke sana pasti tahulah Kebanyakan kan itu. Nah, orang tanya, kok enggak ada, Pak? Enggak ada. Karena waktu itu memang Christian community, gereja itu berbaur mempengaruhi kota dengan cara hidup yang kuat. Ya, makanya orang kecewa yang suka situs-situs, kan biasanya suka mau foto-foto dan sebagainya, kaget kok enggak ada. Ya memang enggak ada, kan dari awal kita sudah jelasin, memang enggak ada. Tapi di situ explore explore banyak misalnya, kenapa roh Nikolaus dikecam misalnya. Nikolaus Saudara tahu? Nikolaus kan bagian dari tujuh diakan yang diangkat di zaman kisah Rasul. Salah satunya jadi martir namanya Stefanus. Kenapa Nikolaus roh ini dikecam? Karena dari Nikolaus kemudian dia menyimpang. Akhirnya muncul pengajaran yang membuat kemunafikan. Namanya clergy and leti. Bahwa kalau di dalam gedung gereja rohani, kalau kerja pabrik di luar bikin usaha itu duniawi. Kemunafikan terjadi. Makanya roh ini dikecam. Ada banyak perlu kita eksplor di sana tentang gereja yang sesungguhnya kembali ke sana ya. Nah saya tidak akan punya waktu untuk untuk membahas itu. Tapi kembali lagi sekarang, kenapa komunal penting? Kan temanya the power of community. Ya kata kata ini memang powerful sekali. Ya. Nah yang pertama saya akan langsung tarik saja berkaitan beberapa hal. Saya harap ini menjadi berkat. Saya tadi sudah ngomong sama Pastor Wigan. Saya berharap. life house ini dari awal memang harus diletakkan fondasi yang kuat Bapak Ibu ya. Kan tadi saya katakan berita kalau benar, cara hidup jadi benar, nilai jadi benar, tujuan jadi benar. Berita yang kita dengar keliru, ya cara hidupnya keliru, nilai keliru, tujuannya jadi menyimpang dalam kehidupan. Ya. Jadi yang pertama, gereja itu komunal, memang adalah organisme kehidupan, bukan sekedar bangunan yang mati. Ya. saya kemudian berkata Oh kita nggak perlu pakai tempat Pak Rubin bukan itu loh isunya ya tapi tolong jangan sampai tempat menjadi identitas kita ya jangan-jangan identitas kita adalah Yesus Tuhan yang setuju katakan Amin cuman kan sekarang sekarang, sekarang kan we, sampai sekarang ini ada saya nggak tahu ya bisa salah sih pengamatan saya sampai sekarang ini kayak ada aturan tak tertulis kalau belum ada LED Sekarang belum dianggap gereja. Enggak, enggak, seperti kayak ada aturan tidak tertulis begitu. Ya, yang saya khawatir sekarang kalau kalau begitu aduh kan kita udah mulai terjebak pada hal yang tidak esensi lagi kan. Jadi kembali kepada begini bahwa gereja adalah organisme kehidupan. Nah, organisme itu kalau saya bahasakan adalah begini, ada DNA yang begini. DNA biotik yang sebetulnya tanpa perlu Penetrasi dari luar itu secara alamiah ya, akan menghasilkan jenis yang sama dan bermultiplikasi untuk jadi berkat. Ya, bapak ibu kalau kita lihat prinsip misalnya orang menabur makanya betul ya dalam Kitab Timotius salah satu dari 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 gambaran kepemimpinan kan ada tiga kan tentara, olahragawan dan petani. Nah sayang sekarang bapak ibu. Uh, Layanan model petani mulai hilang. Petani sekarang banyak digantikan oleh pola CEO. Maafkan. CEO itu begini, Bapak Ibu. Sukanya membangun gudang yang gede, tarik tuen dengan segala cara. Yang penting banyak. Ya kan? Nggak, saya ngomong spirit loh, Bapak Ibu. ya. Ini, ini ngomong soal roh. Tapi kalau petani lain kan, Bapak Ibu. Petani itu adalah kepemimpinan yang nabur, nungguin merawat, panas dan hujan. Dia harus alami. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya kan? Makanya sebetulnya saya kadang-kadang ketawa kalau ada seminar pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gak perlu diseminarkan. Apolos menanam, Paulus menyiram. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan. Yang bagus seharusnya seminar menanam dan menyiram. Karena proses kan Bapak Ibu ya. Ya makanya istilah saja. Kalau buat saya, saya nggak setuju dengan seminar begitu. Karena lebih banyak mesti fokusnya ke situ. Nah kalau sudah ngomong soal kehidupan begini, ya Tuhan sendiri ada campur tangan ilahi. Tapi bagian kita kita lakukan. Bekerja keras dengan cara apa? Menanam, merawat. Kepuasannya lain Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau tabur benih, kemudian uh, jadi pohon dan berbuah. Puasnya lain loh Bapak Ibu. Dibanding cuma bisa beli buah. Ya, ya mungkin ada senangnya juga bisa beli buah. Tapi kan lain, makanya betul kalau kita kembali kepada organisme, bapak ibu, ya, ya ada ada kehidupan yang memang apa ya bapak ibu, alamiah saja, ya. Jadi gereja kembali lagi kepada kepada pola ini. Yang penting adalah atmosfernya mesti benar, bapak ibu. Ya, kita kehilangan jujur ya bapak ibu ini. Kita ini sekarang kehilangan organisme, jujur ya. Spontanitas kita sekarang dikendalikan. Oh iya iya, kita kilangan spontan loh dalam menyembah, dalam menyanyi, ya, ya, nggak enak sih Wikan kenapa kamu kasih tema ini ke saya ya, nggak, kalau nggak salah kita jadi kayak robot semua bayangkan, Coba. spontanitas kita as a family nggak ada lagi, ya, makanya tahu ada wartawan senior Kompas namanya Sindunata. Oh tuh kalau nulis bagus, I think dia orang Kristen kali atau nggak tahu saya nggak tahu ya. Ya satu kali dia ngomong ini. ada agama baru di dunia namanya agama bola. Sepak bola itu sudah kayak agama baru. Katanya ini saya belum pernah ke UK sih, ya. Tapi katanya beberapa orang berkata di hari Minggu itu gedung-gedung gereja bisa sepi, apalagi kalau MU lagi tarung sama Manchester City. Wih, wih itu orang berbondong-bondong ke lapangan bola. Coba. Ya gedung-gedung gereja sepi kan makanya bola ini dianggap agama baru dan tahu nggak di lapangan bola itu begitu kemudian ada apa itu orang bisa spontan teriak, wah tepuk tangan, padahal nggak ada kayak wawan, mari berangkatin berdiri tepuk tangan tuh, tuhan nggak ada. Nah saya berharap saudara ketawa ngetawain diri sendiri juga ya, karena saya melempar ini, ya kan coba mereka wah, bahkan mereka itu kalau ada pemain yang mereka kagumi tergelita. Tiba-tiba mereka seperti kayak berdoa begitu, dan waktu mereka berdoa itu doa langsung nembus ke langit karena nggak ada plafon. Kita ini kebanyakan plafon, apalagi tebel-tebel lagi. Takut diserang atau apa? <gifat> ya kan, spontanitas mereka bisa, tiba-tiba berdiri, tiba-tiba menari, padahal nggak dapat gajian loh. Coba kita kehilangan itu, kita kehilangan sukacita dari dalam, spontanitas kita sudah maafkan saya. kita dibuat-buat, kita agamawi. Organisme kita sudah enggak ada lagi. Coba. Ya. Jadi memang kembali lagi kepada, yuk kembali kepada organisme kehidupan. Nah, yang penting memang betul Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, komunal itu adalah cara hidup kekristenan memang. Ya kan? Oke, boleh saya tanya enggak? Istilah Kristen itu pertama kali muncul di mana? Di kota mana? Kristen? Antioquia? Betul. Ya, pendeta yang bilang mesti enggak meleset ya. <gifat> ya. Saya ngajar ini di hadapan para dokter hebat loh. Makanya hati-hati saya ngolah kata-kata. Enggak lah, saya akan tetap <gifat> bicara saja. Ya, tapi mereka orang-orang hebat. Nah, istilah Kristen pertama kali. Kalau istilah Kristen pertama kali di Ambon. Kristen. Ya, itu Orang Ambon sama Papua. Gak mau apa? Kristen. Ya, itu itu Ambon pasti. Itu itu kakak kelasnya Kristen. Ya, istilah Kristen pertama kali di Antioquia. Yaitu begini, itu istilah ejekan yang baik. Karena melihat begini, cara hidupnya murid-murid Yesus. Makanya Kristen itu cara hidup kan, bukan cara kebaktian. Gaya hidup bukan gaya kebaktian. Mau gaya hidupnya, terserah, mau gaya kebaktiannya terserahlah. Mau model misal, maaf sebutlah. Mau gayanya planet shaker lah. Mau gayanya uh, battle worship lah. Mau gayanya hill song lah. Mau gayanya, mau gayanya live house lah. Mau gayanya siapa masih terserah. gaya kok masih mau mau masih pengaturannya mau apa terserah itu. Tapi kembali ke fokus kepada g- g- cara dan gaya hidupnya kan. Organismenya itu kehidupannya. Nah atmosfernya apa, bapak ibu? Atmosfernya jelas. Atmosfer apa? Sukacita yang spontan. Ya, saya itu kalau lihat, aduh, kalau lihat anak-anak itu paling suka, bapak ibu. Anak kecil kan, makanya kita lagi ngomong kecil. Anak kecil itu, bapak ibu coba. Saya itu kalau lihat anak kecil ketawa, saya iri loh. Mereka tuh ketawa walaupun belum gajian. Mereka itu ketawa walaupun belum menang tender Bapak Ibu. Saya kalau lihat anak kecil ketawa itu enggak ada gerutan-gerutan di mukanya itu politik-politik enggak ada. Sementara yang yang dewasa-dewasa kalau ketawa masih ada unsur-unsur politik tertentu begitu. Anak kecil enggak coba ketawa polos. Makanya kalau Bapak Ibu dengerin lagunya Brian Duncan, saya lagi suka lagi dengerin Brian Duncan punya lagu. Ya Coba cari Brian Duncan, itu seangkatan sama Michael W. Smith. seangkatan sama penyanyi yang saya suka, saya lagi demen dua penyanyi ini, Stephen Curtis Chapman dan kemudian Brandon kan, itu favorit-favorit saya kan, saya suka dengerin lagu dia ngarang lagu judulnya Child's Love keren kan, keren dia lagi ngarang lagu, anaknya lagi mainan, tendang-tendangan bola semprot-semprotan air, ya gulung-gulungan masih eh, kira-kira 4-5 tahun dia nangis tiba-tiba, makanya lagu itu tercipta, saya kok kehilangan begitu ya Hati seorang anak kecil yang simple. Kenapa anaknya begitu? Karena anaknya tahu punya bapak yang cover dia. Makanya anaknya enggak mau ditanya begini. Eh, besok bisa makan enggak, bapak? Anaknya enggak mau ditanya begini. Bulan depan, gak, uh, uh, apa sih namanya? sekolah saya bisa dibayar enggak? Anak kecil enggak perlu tanya begitu, karena dia tahu. Bapaknya cover hidupnya. Nah, cara berpikir simple begitu masih ada enggak dalam hidup kita? Ya organisme yang atmosfernya adalah apa sukacita kan kerajaan Allah berisi tiga hal saja sukacita damai sejahtera dan kebenaran oleh siapa Roh Kudus ya bisa baca lah kitab Roma bahwa kerajaan Allah berisi tiga hal saja. Sukacita, damai sejahtera Masih enggak kita punya spontanitas Masih enggak kita punya sesuatu Yang lahir dari kedalaman Dan dibuat-buat, kasih yang tidak mistis Yang dipraktekkan, yang apa adanya Simple saja Kita kehilangan ini Beban kita terlalu berat Kita terlalu kaku Maaf ya Kita agamawi sekarang Ya saya mau jadi orang yang ya apa adanya saja nggak ada nggak punya mau ada apa gitu enggak lah apa adanya saja simple makanya saya suka ngomong sama anak-anak yang saya bina udah jangan panggil saya pester-pester, bebannya berat panggil saya kak saja yang seumuran ya kayak Pak Benny panggil Rubin saja lah Pak Wigan panggil saya kau saja udah Saya mau tetap duduk sama mereka. Ngesot di lantai. Ada di warung kopi. Ngobrol sama mereka. Ya, simple. Mau naik sepeda hayu. Jalan hayu. Naik truk pasir hayu. Apa hayu. Pakai apa saja hayu. Yang penting berbagian Jangan pakai daun ya Bapak Ibu. Nanti kayak <laughs> Adam baru ketemu setan lagi. Ya, ya karena begini Bapak Ibu. Kalau kita kehilangan organisme begini. Kita tidak akan kuat. Pola ibadah kita, ya kembali lagi, pola yang simple. Sayang sih pengertian ibadah sekarang sudah kabur kan. Orang pikir ibadah ya tadi, yang disebut dengan pola saya sudah sebutkan ya. Panggilan ngumpul, dalam bentuk congregation tentunya. Nyanyi, kemudian baca taurat, kemudian coba di breakdown beberapa hal. oleh para, sorry ya, pakai bahasa ini. Profesional kudus. Sebab kalau pertemuan congregation, nanti saya akan memberitahu prinsip yang kedua. Harus ada imam kudus, harus semuanya, maaf, hanya yang profesional yang bisa naik ke panggung. Kalau enggak ada yang bakat ya, silahkan dengerin saja. Padahal kan harusnya semua kita terlibat. Kita ada di jemaat Serpong, kita ke banget ya Bapak Ibu boleh sekali-kali kunjungin sana. Saya selalu bilang sama orang-orang di situ enggak banyaklah kita kira-kira ya kalau hari Minggu mostly anak muda tapi kita lebih dorong banyak ke pelatihannya, ke pemberdayaannya. Sebab saya khawatir kalau orang cuma diperdaya tapi enggak diberdayakan. Ya, dua kata ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Harus orang diberdayakan bukan diperdaya. Sebab so, kalau diperdaya berarti udah witchcraft itu. Itu sihir itu. Memperdaya orang. Apalagi dengan isu-isu kata Tuhan lah, atmosfer dibuat gimana, betul ya. Wih, makanya kalau sudah di gereja itu, ih, saya sampai berkata hati-hati ya. Saya di sini nggak lihat sih ya. Udah di asap-asap lah, redup-redupkan. Wah, stringnya tinggi. Tahu Bapak-Ibu, itu string tinggi buka otak kanan. Makanya nggak usah dilempar apa. Ya, ditempel sedikit pasti geblak Bapak Ibu karena otak kanan terbuka. Ya, wuih itu itu kan banyak. Kita bisa main-mainkan begitu Bapak Ibu, tapi saya enggak akan putuskan begitu. Tapi bukan kemudian altar kol keliru enggak, tapi saya lebih suka begini. Ya, lebih equip mereka kalau tumpang tangan enggak harus di pelayanan, nggak harus masih lagi khotbah. Di meja makan saya kadang bisa tumpang tangan di mana saja kalau Tuhan suruh ya. Nah kembali lagi atmosfer kita spontanitas demikian. ibadah kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab arti ibadah kan sebenarnya ada tiga saja yang sesuai dengan Alkitab. Misalnya yang pertama adalah Roma 12 ayat yang pertama ya Bapak Ibu bisa baca di sana itu adalah ibadah yang sejati yaitu apa mempersembahkan tubuh. Ten logiken latrayem bahasa Alatenya. Tubuh yang dipersembahkan, itu ibadah yang sejati kan. Roma 12 ayat pertama sampai berikutnya. Bapak-Ibu baca di sana ya, bahwa persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang apa Bapak-Ibu, berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Ten logikan lah jadi maafkan saya, ngangkat tangan boleh, tapi kalau tampar kiri kanan dan nipu pakai tangan kita dalam bisnis, ya belum ibadah. Sekali lagi ya, ini bukan soal sikap tubuh, tapi soal sikap hati kan. Ya, Nah yang berikutnya lagi, ada di Yakobus pasal pertama, kalau enggak salah ayat yang ke-12. Yaitu yang disebut dengan mengunjungi yatempiatu dan janda-janda tua yang sudah tidak berdaya. Janda tua ya, saya kenapa tekankan janda-janda tua yang dikunjungi. Jangan mengunjungi janda muda yang kaya. Itu jelas ya Bapak-Ibu, hati-hati. Janda muda yang kaya yang cantik enggak perlu dikunjungi Bapak-Ibu ya. Nah maksudnya begini, ini clear karena anak-anak muda suka tafsirkan ayat ini sesukanya mereka. Kan, kan Alkitab katakan kunjungi janda-janda Kak Rubin ya. Saya bilang janda-janda tua yang memang sudah tidak berdaya, enggak bisa menghidupi dirinya sendiri. itu yang disebut dengan ibadah yang murni, listrea bahasa aslinya, bahasa yunania. Tapi kemudian ibadah yang sesungguhnya adalah esyobiah, yang ketiga. Itu kalau enggak salah ada di 1 Timotius 4. Memang ibadah itu, memang latihan badan ini terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu akan mengandung janji. Nah itu pakai kata esyobia. esyobia. itu artinya begini, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, dasarnya iman pada Yesus. Jadi maafkan saya, ibadah-ibadah yang gaya. Misalnya, sorry ya, pola-pola agamawi sebenarnya enggak tertulis. Di gereja perjanjian baru. Ya, Sampai pada titik ini Bapak Ibu bisa menangkap ya prinsip organisme ya. Jadi gereja adalah organisme kehidupan. Bukan sekedar bangunan yang mati. Apalagi agamawi. Ya, kembali lagi ke sana. Oke, yang kedua sekarang. Kenapa komunal sangat penting sekali? Sebab kita digambarkan sebagai the body of Christ, tubuh Kristus. Katakan tubuh Bapak Ibu, katakan sekali lagi tubuh. Kita adalah tubuhnya siapa? Yang saya tahu, tubuh itu pasti akan gampang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ya, saya berharap ini bukan contoh corok. kadang di, di tubuh, bagian-bagian yang sepertinya gak berguna kita sepelekan makanya tadi saya bilang ya kalau sudah bilang tentang gaya kebaktian yang teatrikal kemudian apa sorry hanya orang-orang tertentu yang akan menjadi pemain ya saya 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 kadang-kala meri diri saya itu takut takut banget kalau saya sudah jadi ngomong ini nggak ya Ngomonglah ya nggak apa-apa ya paling nggak diundang lagi, <laughs> nggak lah. begini, saya kuatir saja kalau saya sudah jadi maafkan saya jadi aktor industri. Oh ya, ya dong. Kalau memang kita sudah terkiring ke pola industri, saya ngomong spirit ya, jangan salah mengerti, jangan diviralkan lu ini. Enggak, maksud saya begini. Saya saya kuatirnya buat saya, buat saya, saya merica diri makanya, ya. Kalau enggak nanti saya jadi pemain panggung kan. Padahal dari panggung selalu lahir artis. Kalau dari mesbah itu lahir penyembah worshipper. Makanya betul beda antara panggung dengan mezbah. Kalau di panggung kan selalu ini. Saya dapat apa? Kalau di mezbah, saya memberi apa? Ya, oh ya dong. makanya kadangkala banyak orang stres pelayanan saya bilang kamu ini di panggung atau di mesbah kenapa stres di pelayanan janganlah masa pelayanan stres iya you dong know? saya tidak mau stres di pelayanan ngapain pelayanan sampai stres biar yang stres tuhan saja kita kan lakukan yang dia mau bukan apa yang saya mau atau orang lain mau kecuali kalau saudara melakukan apa yang orang lain mau sistem mau saudara bisa stres kalah Mau stres apa coba? Ya, nah, bapak ibu kembali lagi sekali lagi ya, kayak saya Pak Surwigan, saya nggak tahu Wan mau atau tidak, saya nggak tahu juga. Agak cemberut sih saya sama saya kayaknya lihat ya. Nggak bisa jadi pekan Wan, kita bisa jadi ke situ kalau nggak hati-hati. Makanya betul bapak ibu yang tidak berbakat, coba. Sorry ya, kadang-kala jahatnya kan begini. Maaf, aku pakai kata jahat ya. Orang bisa menghargai saya karena saya punya karunia. Coba saya bukan pengkotbah. Belum tentu orang menghargai hargai saya. Oh bisa saja. Orang hargai kita karena kita punya bakat kan. Tapi coba yang enggak punya bakat. Minggir. Tapi kalau di komunal enggak Bapak Ibu. Semua terkoneksi, terlibat. Makanya di komunal enggak ada yang menonjol. Nah kenapa orang jadi pemimpin? Karena fungsi keteladanan. Bukan karena ditunjuk oleh organisasi. Fungsinya, keteladanan, karakter. Di Komunala, saya kelihatan aslinya. Di Komunala, orang bisa lihat keputusan saya. Rubin Ong enggak bersembunyi di balik Mimbar. Makanya dari tadi saya agak menjauh Mimbar. Karena Mimbar bisa jadi tempat orang bersembunyi, di mana hidup sesungguhnya enggak ketahuan. Makanya dulu saya, saya agak kaget, kan God bless ngarang lagu dan legend lagu itu. Dunia ini panggung sandiwara, Sekali-kali kita worship pakai lagu itu keren juga itu ya. Kita ingat Ahmad albar, iya nonton. Luki paling jago itu Luki. Ya, gaya rock tahun berapa itu. Queen-queen punya era itu. Luki. Coba. Ya, tapi memang betul. Kalau enggak kita. Coba. Nah, di Komunala. Saya itu kalau lihat orang-orang yang dalam tanda petik, enggak punya bakat. Kan jujur. Kalau di pertemuan panggung yang nggak berbakat nggak bisa naik. Padahal dalam tubuh ada bagian yang kelihatannya nggak berguna. itu penting banget. Sorry ya bapak ibu. Saya punya teman satu kali susah kentut, nggak bisa kentut pengen, setengah mati lu dia. Sampai di rumah sakit nggak tahu diapain. Bisa kentut dia langsung teriak. Haleluya. Itu semua pasien kaget semua. Dan waktu keluar dari rumah sakit, dia ngomong begini sama saya, tahu nggak kamu, untuk kentut saja, gotio, bayangkan. Keluar rumah sakit, 5 juta, bayangkan. Itu, untuk di cover kasuransi. Makanya saya bilang, udah kamu mau kentut, kentut saja, jangan ditahan-tahan. Ingat gotionya itu kan. 5 juta untuk bisa kentut. Tapi dari situ, coba bayangkan, fungsi yang kelihatannya maaf. Orang enggak pernah lihat. Orang pikir bau. Tapi penting banget. Sorry kan tadi saya sudah ngomong. Mungkin penggembarannya agak corok. Tapi enggak lah. Ketutkan hal biasa ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu. Tubuh Kristus itu bisa saling terkoneksi satu dengan lain. Coba makanya tangan kalau kecepit. Mulut pasti kesakitan teriak. Iya kan? Coba. Ada orang tangannya kecepet, malah ketawa, hahaha, rasain kamu. Itu edan namanya bapak ibu, itu senewan. Nah, kalau ada orang yang diketok tangannya, kemudian nggak sakit tubuh yang lain, berarti tangan palsu. Maaf, saya kadangkala kalau ada pendeta jatuh, saya sedih. Saya bilang tahun awal tahun ini kan lagi goncang semua, semua lagi dikoncang. Semua mimbar sekarang lagi dikoncang. Yang kelihatannya kuat-kuat, enggak ternyata. Yang kelihatannya baik-baik, enggak ternyata. Orang berkata, saya ada di Melbourne waktu itu, Karubin kenapa bisa begini? Orang ngajar, orang apa kok bisa begini? Semua tersingkat. Sudah, saya bilang. Kamu enggak fair. Kamu pernah doain dia enggak? Enggak sih. Kamu itu enggak pernah doain orang pendeta. Waktu ada apa-apa kamu salahkan. Doain. Sedih. Sudah mau banyak komentar sudah, uh oh, orang tanya macam-macam hari-hari sudah saya bilang jangan saling menghakimi. mau oh, sampai kapan kita makanya itu tadi kalau udah ngomong sistem organisasi persaingan marketing rasa diri paling hebat paling jago masih tubuh nggak kita atau kita sudah robot sekarang atau kita sudah sistem? Sorry, sistem enggak punya pertumbuhan. Sistem bisa banyak, tapi belum tentu bertumbuh. Banyak dan bertumbuh beda. loh, bapak. Uang bisa bikin banyak. Panggung dengan profesional bagus bisa bikin banyak. Tapi bertumbuh enggak. Bertumbuh kata penting. Kan dari kata itu muncul kata teleo. Menghasilkan kata teleos. kedewasaan. Yakobus 1 kan. Ngaji ya ayat lagira. Kan? 1 Korintus 12 ayat 12. Jadi kita harus terkoneksi Bapak Ibu. Makanya kata penting di dalam komunal adalah relationship, hubungan. Katakan hubungan Bapak Ibu. Hubungan. Hubungan penting banget. Ya. Saya kuatir saja sekarang hubungan lagi diserangkan. Ya, saudara sekarang orang lagi dikiring kepada pola bukan lagi trinitarian, tapi sudah ke monetarian. Orang ego sekarang, woi, hati-hati ya anak-anak kita dengan smartphone dan sebagainya. Bijaklah gunakan itu. Sebab sekarang kan, woi, kalau nggak hati-hati hubungan sudah nggak nggak dalam lagi. Ya, orang sekarang fokus misalnya berita air zaman selalu tanda terus. gunung meletus, perang apa. Iya tanda pasti terjadi. Tapi orang lupa ada the big enemy yang sedang menyerang kita, yaitu sikap hati. Kasih makin dingin sekarang. Orang makin tawar hati. Coba, ini kan masa berat di mana-mana. Orang ngomong diri, mikir dirinya kuat saja. Susah suruh mikir orang lain. Masa kekristenan begitu? Ya, hubungan penting. Kita diciptakan dengan pola trinitarian, komunal. Kejadian 1 E 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita di bumi diciptakan oleh kita di sorga. Makanya selama kita masih menjadi kita. Berarti kita yang di atas masih bersama kita. Saya ulangi. Kita diciptakan kita itu jama' komunal. Dari kata itu muncul kata kesepakatan. Sumfunio. Kata sumfunio menghasilkan istilah musikan. Simfoni. Karena Tuhan itu suka bermusikan Itu bahasa pujian, bahasa musik. Nah simfoni itu apa? Orkestra. Apa itu Orkestra. gabungan alat musik yang berbeda, timber berbeda, frekuensi nada tinggi rendah berbeda beda keyboard berbeda dengan drum drum beda dengan biola, biola beda dengan gitar, gitar beda dengan trombon, trombon beda dengan perkusi, perkusi beda dengan piano, piano beda dengan led gitar, semua beda nggak apa-apa, makanya betul yang dikatakan oleh Gus Dur dulu, yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan, bineka tunggal ika itu prinsip komunal lagi diserangkan sekarang di mana-mana makanya betul keanekaragaman itu indah, tidak perlu disatukan kan? saya makanya suka diskusi dengan banyak orang dengan anekaragam disatukan dalam 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 kesatuan yang benar makanya begitu sang konduktor ada di ada di satu titik dia pakai tongkat otoritasnya yang beda-beda tadi one two three begitu kemudian dikerakkan orkestra main ya ampun, selesai yang dihasilkan apa harmonisasi kehidupan surga turun ke bumi komunal. Ya, saya orang musik. Saya suka membahasakan dengan bahasa musik. Karena itu asik banget. Ya. Satu Korintus 12, eh 12. Kenapa ini ditulis di Korintus? Korintus kota maju 2000 tahun yang lalu jalan saja pakai marmer. port city kalau sekarang kayak Jakarta. Ya, kota pelabuhan. Pertemuan banyak pedagang dari banyak negara. Ya, point meeting-nya salah satunya ada di itu. Nah, ini yang Paulus katakan, tapi perpecahannya ngeri. Gereja Korintus kan. Wah, perpecahannya luar biasa. Ya, sombong. Kenapa orang pecah? Sombong. Rasa diri paling benar. Itu kata pecah kata kata sombong biasanya dipakai kata hubris kan. Hubris itu sombong, itu umum banget. Tapi Paulus nggak pakai kata hubris, tapi pakai kata piscio. Ya pisisio itu sebetulnya uh, metafora tubuh itu, itu keciwaan di dalam ya. Aduh, sombong itu memang ngeri ya bapak ibu. Ya sombong itu aduh memang akar akar semua kehancuran. Ya makanya sombong mainannya di perasaan kan, merasa paling pinter, merasa paling benar. Padahal harusnya begini, benar saja, jangan merasa benar. Saya mau benar saja, enggak mau merasa benar. Coba orang kalau merasa benar itu selalu anggap yang lain salah, ya. Ya, tapi saya nggak nggak setuju juga kalau kerendahan hati diukur dari low profile belum tentu juga. Saya nggak setuju loh kalau ada orang mau orang kaya itu pasti sombong, belum tentu. Wong saya ketemu orang nggak punya sombong, sudah nggak punya sombong lagi. Secara logik, kalau orang kaya sombong, oke okay ya. Tapi kalau enggak punya sombong itu kan, aduh, perlu tengking pakai. <laughs> Pernah dengar di warung kopi. Wih, kalau warung kopi itu luar biasa ya. Warung kopi itu, wih, kalau orang ngomong gede-gede. Di warung kopi. Pagi-pagi ngomong bisa 3 miliar. Angkanya miliar tentu pagi-pagi. Uh, di warung kopi. Agak siangan sedikit ratusan juta. Mulai berkurang Begitu mau balik, bagi uang ojek dong. Loh. ternyata, membuang saja padahal ya oh itu paling-paling oke. kembali lagi, di Korintus terjadi perpecahan, makanya Paulus berkata begini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota anggotanya apa? banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus komunal adalah tubuh Kristus yang saling terkoneksi katakan saling terkoneksi Bapak Ibu Kalau ada bagian indera berfungsi, berarti sakit. Ya kan? Coba. Saudara kalau salah satu tubuh saudara tidak berfungsi, perlu cek, periksa ke dokter. Berarti ada yang sakit. Hmm. Makanya dipraktekkan kasih, saling sepenanggungan, saling memberi, saling menguatkan. Ya, Makanya Paulus selalu fokus pelayanannya adalah ke manusia. Pertempurannya ke situ. Aku menderita sakit bersalen Galatia 4 misalnya. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di antara kamu. Tesalonika dia berkata begini. Yang ku pergumulkan. Yang ku tangisi dengan sekena adalah. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di antara kamu. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah uh, uh, keuntungan. Filipe. Tapi aku, kalau aku harus hidup. Itu berarti bagiku harus bekerja memberi buah. Aku didesak dari dua belah pihak. Aku memang mau tinggal bersama Kristus. Tapi lebih baik tinggal karena kamu. Jadi begini, pertempuran kita kalau enggak ke orang lain, berarti pelayanan kita meleset. Hidup bertempur, tapi sorry, jangan milih medan tempur yang murahan. Masa bertempur gara-gara fasilitas, bertempur gara-gara organisasi. Capeklah. Bertempur gara-gara enggak perlu. Bertempur gara-gara jadwal pelayanan. Oh banyak, saling menjelekan. Jangan panggil dia. Wow, 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 wow. Ya sorry ya Bapak-Ibu ya. Jangan bertempur pada medan tempur yang murahat. Saya mau jadi warrior in Christ, tapi medan tempur saya, saya pilih. Untuk menyentuh orang lain. Komunal itu ya, Bapak-Ibu. Kalau sampai begini. Saya itu kalau lihat weekend, dipakai Tuhan senang banget. Kayak saya ngalami. Really? Dari hati terdalam. Saya enggak ngomong ini supaya dia bagi-bagi jadwal makin banyak ke saya. Enggak. Enggak, enggak, enggak. We tahu saya. you. Iya yeah, dong. Kalau kita terkoneksi jadi tubuh. Bapak-Ibu sudah pada titik ini belum? Melihat orang lain lebih sukses dari kita. Kita itu senangnya seperti kita yang alami. Ya kalau belum ya Minta. pada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus karena komunal itu akan saling terkoneksi gak mungkin terpecah-pecah ya dan ini sebetulnya mengenapi gaya hidup trinitarian kan gaya hidup yang mengasihi saling memberi maaf ya kalau besar begini bagaimana prakteknya Tapi kalau dalam kelompok kecil, praktek. Jangan memindahkan kebaktian baru. Tapi praktek kayak hidup sehari-hari. Saya lagi terus banyak belajar. Makanya saya tiap hari yang saya lakukan equip itu, Bapak-Ibu. Lebih ke sana. Walaupun masih banyak kekurangan yang terus saya harus perbaiki. Ya, sekali lagi, yuk. Kita saling terkoneksi sebagai tubuh. Tidak mungkinlah kita bisa hidup sendiri kalau tidak terkoneksi as a body sebagai tubuh Kristus. Yang ketiga, saya selesai. Kemudian kita akan berdoa. Ekspresi gereja yang pertama apa tadi? Komunal. Yang kedua apa? Kota. Komunal-komunal memberkati kota. Yang ketiga, am. Seluruh dunia. Nah, saya ingatkan saja. Komunal ini punya muara. Ya, muaranya jelas misi, yaitu untuk jadi berkat buat kota dan bangsa. Jadi muara dari gereja, muara dari gereja sebetulnya bukan organisasi. Sekali lagi, organisasi itu hanya soal regulasi karena pemerintah punya aturan. Tapi saudara jangan lupakan, bahwa sebetulnya begini, aturan undang-undang bisa marginalisasikan agama Kristen. Bisa, bisa. Misal satu kali. ibadah hari minggu nggak diperbolehkan misalnya karena misalnya sistem berubah bisa kan bisa makanya saya saya berkata justru kalau orang Kristen mengalami tekanan begitu sebenarnya bagus lah ya ya kita nggak cari gara-gara ya bapak-bapak mengerti ya yang saya katakan tapi begini sistem pemerintahan bisa marginalisasikan agama Kristen tapi pertanyaan saya adakah pemerintahan di dunia ini yang bisa bunuh kerajaan Allah nggak ada Karena kerajaan Allah di atas semua pemerintahan kan. Nah, kembali kepada ini bahwa muara daripada komunal, daripada komunitas, itu harus jelas. Muaranya bukan ke organisasi, muaranya bukan ke sistem. Tapi muaranya adalah menjadi berkat buat kota dan bangsa. Ya, Jadi, saya sungguh-sungguh dorong Pastor Wigan dan semua pengurus Lifehouse, saudara punya muara adalah itu. Muaranya adalah kekota dan bangsa. Ya, nah, bapak ibu, uh, saya akan tutup dengan beberapa hal, tapi nggak usah baca, uh, bapak ibu nanti catat saja. Lukas pasal 19 misalnya, Yesus tuh sepanjang uh, dia hidup asman sebagai seorang manusia, yang saya baca di Alkitab dari kecil, dia itu menangis hanya dua kali saja. secara secara di Alkitab ya Bapak Ibu dua kali saja yaitu yang pertama waktu sahabat dekatnya dia namanya Lazarus mati dia menangis itu ada di Yohanes pasal 11 kan Bapak bisa baca dia tinggal di Petania, waktu dia mati Yesus menangis tapi yang kedua di Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44 Yesus menangis yang kedua buat kota namanya Yerusalem ya kan dia tangisi di kota itu karena hatinya keras menolak kedatangannya dia. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Lukas pasal 19. Ada teman saya bercanda, "Kamu salah." Ya, saya tanya, "Enggak ada yang lain. Dua hal saja. Oh, waktu dia lahir, pasti dia menangis." Ya, iya sih. Ya, dia ngomong waktu lahir di Betlehem dia pasti menangis. Tapi kan enggak ditulis Bapak Ibu ya, dia karang-karang sendiri itu. Ya, pastilah bayi lahir pasti menangis. Masa ada lahir ketawa kan aneh banget ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus tuh menangis selalu buat orang lain dan buat kota. Bukan buat dirinya. Nah pertanyaan saya, yuk, sudah jangan menangis lagi buat diri sendiri. Menangislah pada sesuatu yang memang Yesus menangis. Tidak perlu menangis buat sesuatu yang Yesus tidak pernah menangis untuk sesuatu itu. Sekali lagi, menangislah pada sesuatu yang Yesus menangis. Jangan menangis pada sesuatu yang Yesus tidak menangis. Nanti meleset. Yesus menangis buat kota. Nah saudara, kota kan punya tiga jantung. Kota ada tiga jantung. Yang pertama government, pemerintahan jantung pertama. Yang kedua adalah edukasi, education, pendidikan. Yang ketiga adalah marketplace, dunia usaha. Nah tiga ini kalau collab, maka kota akan hancur. Pemerintahan kalau chaos, bagaimana orang bisa belajar dan bisnis berjalan. Kalau marketplace hancur, bagaimana suplai keuangan di pemerintahan dan pendidikan? Kalau pendidikan hancur, bagaimana menghasilkan orang-orang yang berkarakter? Nah, gereja komunal harus masuk ke sana. Jadi berkat. Coba, saya punya pertanyaan sederhana Bapak-Ibu. Jakarta ini penduduk berapa ya? Jarang itu, karena saya orang Tangerang sih. Sebenarnya karena enggak, 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 enggak lihat data saja Pak, makanya itu alasan. Kira-kira berapa ya Jakarta? 10 juta ada enggak Pak? 10 juta ya? Oke, kira-kira. Kalau 10 persen bertobat, berarti 1 juta bertobat ini. My question. Gedung mana yang bisa menampung sebanyak itu orang? Istora Senayan kalau enggak salah? Big Itu 120 ribu kira-kira. Itu penuh banget itu. Stadion utama sepak bola, kalau enggak salah ya. 120-an ribu ya. Sudah yang tahu tanah-tanah lokasi kayaknya ini banyak pemain properti di sini ya. Lebih tahu dari saya. Coba bayangkan. Kalau 10 juta orang bertobat di Jakarta. Adakah gedung yang bisa nampu? Udah berpikir logis saja. Oke, saya gambarkan ya. Saya gambarkan loh, jangan salah. Kita lihat kalau gereja besar kayak gajah. Gajah ini. Sekali tembak, mati. Tembakannya bisa tiba-tiba pemimpinnya hilang, jatuh, berantakan. Tapi coba gereja, saya gambarkan lagi. Seperti tikus. Wih, Saudara gajah kawin, baru kira-kira dua tahunan. Punya anak satu. Itu pun kalau nggak mandul. apalagi gajah yang tinggal di Jakarta. Wih. Soalnya timbelnya banyak, sudah Polusinya sudah polusi fisik, polusi rohani, polusi macam-macam, Saudara, ya. Coba gajah segede itu dikali itu itu. Habis. Tapi Saudara-saudara lihat tikus. Tikus itu ya, Bapak Ibu. Coba kawinkan saja betina dan jantan. Tiga bulan. Wih. kelipatannya bisa ribuan. Dan yang saya tahu tikus bisa hidup di mana saja. Di bawah kursi, kolong, di apa sih namanya? Plafon. Gua ada gajah nongkrong di plafon gitu. Itu orang Semarang ngomong gilani itu. Tahu ya? Coba-coba enggak ada berpikir. Wih. Pish. Daya sebarnya multiplikasinya. cepat. Yuk gereja komunal. Masuk ke sana. Makanya waktu Yesus mengajar di bukit, kamu terang dan garam dunia saya baru tahu. Oh iya, itu terang kalau nyebar ke seluruh kota, kota yang gelap jadi terang. Itu gambaran keren. Makanya terang jangan ngumpul dengan terang silau. <tuh> kalau silau tabrakan terus. Ya kan? Garam jangan ngumpul dengan garam, gudang garam. Tahu gudang garam, darah tinggi ngamuan makanya. <girly> Wih, ada gereja gara-gara, cuman milih menu makan Natal saja, lempar-lemparan kursi, waingan. Sampai saya berkata, rohani banget. Kita soalnya sorry ya, sudah terlalu banyak input kurang output, makanya sembelit. Saudara input, in, itu harus out saudara. Jangan mau diajak naik mobil Audi keluaran terbaru sekalipun kalau enggak ada kenal potnya. Enggak perlu berdoa siapa cepat turun dari mobil itu. Meledak. Nah Bapak Ibu sekarang ini input terlalu banyak. Output kita kurang. Oke enggak kita sementara kita lagi nyembah di sini dingin sena. Di sebelah kiri kanan kita ada yang lagi nangis karena enggak ada makanan. Ada yang sedang mau bunuh diri mungkin. Atau kita berkata, ah terserah lah Pak. Yang saya baca di Alkitab enggak begitu. Saya ingatkan ya Bapak-Ibu, kasih itu repot mau direpotkan, tapi enggak ngerepotin. Saya ulangi, kasih itu repot, mau direpotkan. Tapi enggak ngerepoti. Oh, coba Yesus lihat. Saya kemarin bilang sama teman-teman. Yesus itu tekton loh. Ahli perkayuan. Tapi enggak ada. Maka Yesus masuk kantor. mengantorlah dia di kursi empuk. Yesus jalan terus. Makanya badannya atletis dia. Waktu jadi manusia. Enggak. Itu membuat saya jadi terpukul dalam kehidupan. Coba. Bapak-bapak tahu ada satu orang pemikirannya menurut saya liar tapi kudus. Makanya saya mau brutal buat Anes. Brutal tapi kudus. Dia tiba-tiba tanya begini. Kamu percaya ga? Matius 24 berkata dan Injil Kerajaan ini yang dipercayakan pada Komulan akan kemudian begini. Kalau diberitakan ke seluruh dunia, Yesus datang dan Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Maka Yesus akan apa? Datang. Ya kan? Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan kemana? Seluruh dunia. Kemudian Yesus apa? datang. Jadi mempercepat kedatangan Tuhan adalah Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Nah, ya ayat itu kita sudah biasa dengar baca. Setanya terus kamu mau ngomong apa? Tiba-tiba dia ngomong begini. Ini peliar banget pemikirannya. Saya duduk, saya, saya, saya kaget. Dia berkata begini, coba Rubin kamu berpikir ya. Coba berpikir apa? Kalau seluruh aset kekristenan di seluruh dunia. dijual semua nih. Ini pemikiran liar saja. Padahal enggak lagi minum wine lo. Ya lagi minum teh biasa. Coba semua aset kekristenan di seluruh dunia dijual. Terus saya tanya, maksudnya apa? Waktu dijual, itu kan bisa uih triliunan US dollar kali. Saya nggak tahu angkanya berapa. Semuanya dijual itu. Uap apa saja enggak aset-aset kekristenan dijual. Terus saya tanya, lalu buat apa? Setiap anggota Kristen dikasih uang sur liburan setahun penuh. Wih, asik juga. Liburan gratis. Sudah mau gak? Ah, wajahnya rohani kayaknya ya. Saya mau banget dong. Jadi begini, dibagi seluruh liburan ke seluruh dia. Yang dari Asia ke Eropa, yang dari Eropa ke Amerika, yang dari Amerika ke Afrika, yang dari Afrika ke Australia, yang dari Australia kemana saja. Udah liburan setahun penuh. Saya tanya, terus ngapain liburan? Waktu liburan semua nginjil. Yesus datang. Uh, saya begitu denger itu. Saya kaget, saya tanya Wini. Kamu tadi pagi sarapan apa kamu? Tapi itu artinya nempelak saya. Jadi sebetulnya penghalang Tuhan datang. Kita enggak bergerak. Komunal itu muaranya adalah kota dan bangsa. Jadi kalau kita enggak ke sana. Ya, kita meleset dari sasaran. Justru saya sekarang dorong saya tutup. Yuk, ini era di mana semua saudara harus terlibat. Sebagai begini, pergerakan orang percaya yang akan memenuhi kota dan bangsa dengan kemuliaan Tuhan. Sudah saya selesai. Tapi saya berharap ini menjadi perenungan kita bersama. supaya kita tidak meleset dari sasaran. Kembali ya, berita benar, cara hidup benar, nilai benar, tujuan jadi benar. Berita salah, cara hidup salah, nilai jadi salah, tujuan bisa salah, meleset dari sasaran. God bless you all, Tuhan memberkati semua. (tuk) Yuk bangkit berdiri.